0: Hoy es 9 de enero de 2021. Hoy se cumplen 113 años del nacimiento de Simón Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, más conocida como Simón de Beauvoir. De Beauvoir nació en París en 1908, fue escritora, profesora, filósofa francesa, fue una luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer, por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos y su pensamiento se enmarca en la corriente del existencialismo. Su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Esta es la definición que da de Simone de Beauvoir Wikipedia, la enciclopedia libre universal, la cual, por supuesto, no se aguanta de aclarar que Simone fue pareja del también filósofo Jean Paul Sartre. Parece que Simón no pudiese escapar a esta maldición de ser definida de acuerdo al hombre con el que tuvo alguna relación, que no la niego ni digo que haya sido una relación menor. Sin embargo, no escapa a lo mismo que ella criticó en su propio libro, que es que las mujeres somos definidas siempre por los hombres y de acuerdo a nuestra relación con ellos. A raíz de ello, esta edición que tengo entre mis manos, Hola, ¿cómo están? Soy María José. Y les quiero comentar la edición del Segundo Sexo, en homenaje a este aniversario del de nacimiento de Simón de Beauvoir. Esta edición que tengo entre mis manos es de 1999, está editada en Buenos Aires, a raíz del de 50 aniversario de la publicación de este libro, que se publicó por primera vez el 24 de mayo de 1949 en París. Y en esta edición, en su contratapa, tampoco se aguanta de aclarar que Simone de Beauvoir fue también inseparable compañera de Jean Paul Sartre durante más de 50 años. Y recién ahí, después de haber dicho que su pareja era él, dice su obra abarca tres vertientes, la literaria, la ensayística y la memorialística, aclarando que su última obra memorialística, La ceremonia del la adiós, la escribió tras la muerte de aquel este libro me parece muy interesante, más allá del contenido que es la obra magistral de esta eh, filósofa que para mí fue la filósofa más importante, más influyente del siglo XX, y no lo digo solo como mujer, sino también eh, como persona que ejerció la filosofía, para mí lo que desestructura Simón y lo que desencadena Simón de Beauvoir a partir de la mitad del siglo XX se va a ver reflejado en las feministas de los años 70 y luego todo el recorrido que ha hecho el movimiento feminista hasta el día de hoy. Este libro cuenta con un prólogo maravilloso de la periodista argentina María Moreno eh, y tiene ciertas curiosidades que me encantaría comentarles. Eh, va a decir María Moreno que con el 50 aniversario y el motivo de este en la Sorbona, eh, París 120 mujeres provenientes de todas partes del mundo se reunieron para homenajear a quien usaba el turbante rojo y el anillo regalado por su amante Nelson Agrin por eso digo, a Simón la definen por su relación con Jean Paul Sartre pero tuvo otras y en las ponencias sobre el segundo sexo se destaca la de Silvilla Perón que hizo una historia de las traducciones de este maravilloso libro eh, dando como ejemplo a los japoneses que habían reemplazado feminidad por maternidad. En Estados Unidos el texto fue cortado de manera que quedaran fuera partes complejas privilegiando las positivas. Esto me suena muy yankee, no sé a ustedes. Y en la desaparecida Unión Soviética estuvo prohibido hasta la llegada de Gorbachev. Esto me parece particularmente interesante y eh, peculiar, porque la misma Simón de Beauvoir va a decir, durante su obra en el capítulo de Historia, va a hablar de la Unión Soviética como aquel lugar donde eh, la igualdad de las mujeres parecía formalmente conseguida eh, y desde la doctrina también se propugnaba la igualdad de las mujeres, Después va a aclarar en algún pie de página que esto, por supuesto, es según la doctrina oficial. No se quiere decir ella con esto o qué quiso decir. María Moreno prosigue diciendo Los ataques más virulentos contra el segundo sexo parten de las afiliadas al feminismo de la diferencia. No me gusta eh, hacer hincapié en que los ataques más virulentos hayan venido por parte de mujeres y de feministas sino que me parece que siempre pensamos que es así y estoy segura que los antifeministas hicieron grandes eh, críticas sobre este libro pero va a decir que eh, la feminista de la diferencia, Silvian Agassinsky, por ejemplo, autora de Política de los Sexos, le reprochó a Simone de Beauvoir haber hablado de maternidad solo en términos de opresión, olvidando así el contexto del libro, que es la Francia coaccionada por levantar la tasa de natalidad en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, Simón, más allá del contexto histórico en el que escribió este libro, estaba bastante atravesada, toda su obra está atravesada por esta idea de que la maternidad ha significado y significa, variando según las épocas y según los recursos técnicos y económicos que tengan las mujeres, eh, como una opresión. Ha funcionado sobre el segundo sexo justamente como una opresión. Y esta eh, crítica que viene aquí me parece me, me interesa en particular porque, fíjense quién es la que hace esta crítica, es la teórica, la señora, la innombrable Judith Butler. La acusa de no haber cuestionado la noción de sujeto cartesiano. Claro, la acusa de no haber cuestionado la noción de sujeto cartesiano, porque en realidad, si pensamos en el sujeto cartesiano, es aquel que duda y luego existe, del cogito ergo sum del pienso luego existo. ¿Qué significa esto? Que Descartes fundó su teoría en base a afirmar que solo aquello que puede ser comprobado, su existencia mediante evidencia, es aquello que se puede decir que existe. O sea, solo se puede afirmar que existe aquello que puede ser probado. Y claramente esta es una noción que no es muy compatible con las teorías desarrolladas por la señora Butler así que no me sorprende para nada que haya cuestionado esto irónicamente con ironía quiero decir María Moreno continúa la crítica de eh, Judith Butler diciendo que en un paulatino cambio de opinión ya que en una lectura anterior del segundo sexo había encontrado en la frase uno no nace mujer sino que se hace una fecundidad inusitada para redefinir las fronteras entre los sexos me tomo la licencia de pensar que María Moreno quiso ser muy sarcástica aquí con Judith Butler que luego de tomar solo esa frase eh, tergiversarla y hacer más o menos lo que hicieron eh, los japoneses y los norteamericanos que fue desvirtuar la eh, obra de Simón de Beauvoir lleva a redefinir las fronteras de los sexos perdón Aquí tuve un lapsus de los géneros, ¿sí? Y va a criticar también este método cartesiano, que es aquel que dice que solo existe aquello que se puede probar. Bueno, lo dejamos eh, a voluntad de la señora Butler, como muchas cosas. María Moreno va a decir que estas críticas sobre todo las del feminismo de la diferencia no tienen tanta razón de ser porque Simón de Beauvoir no era feminista cuando escribió El sexo, Segundo Sexo vino o devino en feminista en los años 70 con el desarrollo del eh, movimiento feminista y después de haber escrito esta obra entonces ¿se la puede criticar por haber hecho estas apreciaciones sobre la maternidad por ejemplo? y yo pienso que no así como otros pensadores, por supuesto varones, no son dejados de lado de su obra, eh, no se tiene por qué tener en cuenta que Simón supuestamente tuvo estos errores. Me parece muy eh, interesante lo que cuenta sobre la vida personal de, de Simón de Beauvoir, eh, habla de sus amores, si ustedes eh, se animan a leer el libro, a mirarlo, a ojearlo, el libro está dedicado a Jacques Bost, que fue un joven amante que tuvo Simón mientras daba clases con Jean Paul Sartre, a quien incluso le escriben sus cartas sobre las noches de amor que ha tenido con este joven. Y esta anécdota, para cerrar un poco la parte personal de Simón de Beauvoir, eh, me parece particularmente eh, eh, emotiva. Dice, en 1986, mientras acompañaba al cuerpo de Simón de Beauvoir al cementerio, vale aclarar que Simón de Beauvoir murió el 14 de abril de 1986, en medio de un cortejo de 10.000 personas, la historiadora Elizabeth Badinter estalló en sollozos gritando a las mujeres de la multitud: Le debéis todo y la frase fue repitiéndose, cantándose en diferentes lenguas, renovando sollozos. Me parece un poco leyenda, un poco mito esta anécdota, no lo sé, pero realmente si fue así me imagino a esa mujer acompañando al cuerpo de Simón de Beauvoir en el cementerio de Montparnasse, pensando todo lo que había aportado esta gloriosa filósofa y sintiendo que nos abandonaba cuando más la necesitábamos.